0: Gwergenbräu. Jetzt neu, auch mit Schlaf. Nur echt mit 52 Zähnen.
1: Megowannen, Men Lenin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin Emanuel und ich habe gerade äh, vor der Aufnahme einige sehr interessante side erhalten, die ich in diese Folge einbringen will. Aber nebenan der Mann, der euch, wenn ihr gewinnt, eine Kartoffel signieren wird, Torben. Äh. Das ist sehr vielseitig und sehr vielsagend, Torben.
0: Wir werden sehen, was es bringt.
1: Ja, wenn ihr wissen wollt, was gemeint ist, ihr habt vielleicht die letzte Folge gehört. Wenn nicht, hört es euch an. Wir haben ja auch in der letzten Folge über das Bruchtalset gesprochen. Also nur damit ihr schon mal wisst, worum es in der letzten
0: Folge ging. Haben wir. Ja, wir haben über das Bruchteilzertifikat. Äh, äh, ich erinnere mich nur daran, dass wir über äh, Signieren und über äh, Echtzeitzertifikate geredet hatten.
1: Wir waren sehr angeduselt. Wir sind es auch wieder. Ähm, wobei ich habe gerade, bevor ich zu dieser äh, Aufnahme hier ging, von meiner Frau noch was ganz Interessantes gehört. Äh, meine Frau meinte, sag mal, Schatz, wusstest du... Was, dass man Lindenknospen essen kann? Ich bin mal so da gestanden, äh, was? Ich wollte eigentlich nur ein Bier aus dem Kühlschrank holen und dann kommt sowas. Ja, und
0: Wegen deren Satz hat sein Hirn einen Kursschuss bekommen Er hat kein Bier mehr mitgenommen.
1: Ich habe was da, aber nicht für dich, sondern nur für ja, mich.
0: Super, na ist ja klar, wie immer.
1: Ich meine, es gibt frittierte Orchideenblüten, das weiß ich. Es gibt auch ja. frittierte Hollunderblüten.
0: Es gibt übrigens sehr viele äh, Blüten, die man essen kann. Sehr, sehr viele.
1: Ja, aber, aber Lindenknospen, das war mir neu. Ich weiß, dass es ein Lindenknospenöl gibt. Weil es auch besonders gut riecht, aber ich wusste nicht, dass man das essen auch kann. Und sie meinte noch so, naja, aber wenn wir sowas mal essen gehen sollten, dann sollten wir jemanden mitgeben, mitnehmen, der sich da auskennt. Nicht, dass wir am Ende was Vergiftetes essen.
0: Ach so, äh, du meinst wie beim äh, Kugelfisch?
1: <lacht> naja, ich stelle mir das so vor, dass du dann jemanden mitnimmst, der dann so vor dem Baum steht und begutachtet, dass du auch wirklich vor einem Glindenblütenbaum stehst und die Knospen runter pflückst und die isst und nicht vor einem Vogelbär. Baum, Strauch, Dingens. Übrigens, was sehr drin.
0: schön ist, man kann die auch tatsächlich frittieren.
1: Wow, was? Tom weiß Sachen. Ich habe es noch nie gegessen und...
0: Äh ich äh, schon, ich weiß zwar nicht, was Leute dann finden, weil eigentlich, ähm, also frittiert schmecken sie nicht mehr wirklich. Das Öl hat danach einen sehr geilen Duft, aber <lacht> die Dinger schmecken danach nicht mehr wirklich nach irgendetwas und eher nach einer nach, nach Pappe, nach dem Frittieren wohlgemerkt. Frisch habe ich es tatsächlich noch nie zu Gesicht bekommen. Also gesehen, ja, am nee. Baum, aber noch nicht gegessen. Ich
1: meine, ich habe schon frittierte Holunderblüten gegessen. Das ist jetzt bei uns nicht mal so selten, aber so vom Hocker reißen tut mich das jetzt nicht, muss ich sagen. Da, 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 da hast du 80% Teig und vielleicht 20% Blüten und die schmeckst du dann gar nicht mehr. Also ja.
0: Das meine ich ja. Wie Papa hat es geschmeckt?
1: Also, also, ja, also bei, bei Lindenknospen kann ich es halt nicht beurteilen. Wollte ich nur mal gesagt haben.
0: Ja, übrigens hinter mir äh, steht heute ein äh, Elf. Der hat ein wenig Gähnlichkeit mit äh, Manuel. Das
1: liegt vielleicht daran, dass hinter dir der Kleiderständer steht und meine Jacke draufhängt.
0: Ah, aber du hast diese roten Lappen immer noch nicht ausgetauscht. nein. Natürlich
1: nicht, aber so sehen auch meine Augen aus, wenn ich total übermüdet bin. Also kein Unterschied Oder zu besoffen. sonst. Ja, <lacht> ja das ja. kann auch passieren. Aber so besoffen bin ich jetzt nicht. Es reicht noch, dass ich hier die Aufnahme
0: machen kann. Ja, ja. das bezweifle ich sehr. Übrigens kleine Info an euch. Ich sitze hier mit Manuel im Studio und ich habe hier gerade ein graues T-Shirt an, auf dem abgebildet. Wer hätte das gedacht? Gandalf, der Graue ist. da da
1: Übrigens, äh, wenn ihr mehr über Torbens T-Shirt wissen wollt, meine autorisierte Fanfiction 50 Shades of Gandalf the Grey wird demnächst veröffentlicht.
0: Ja, da stehen alle geheimen äh, Dinge drin, die ich ähm, mir mit Gandalf, den Grauen, ausgemalt habe. Zum Beispiel Fliegen auf einem Adler, zu einem Horst. Ähm, Frittierte Motten. Frittierte Motten Geheimrezept, am ja, Spieß, ja. Mm, ja, ja Das Rezept haben wir da drin, sehr gut. Ja. Ratte und, am Spieß. Und
1: 50 Wege, wie, wie, wie Vogelscheiße auf der Kleidung gut aussieht bei Radarast. Genau, das ja. steht da
0: auch drin. Und warum dort überhaupt Vogelscheiße bei ihm auf der Kleidung ist. Das ist eine sehr wichtige Information. Das
1: ist genauso eine wichtige Information wie die Frage, warum da Stroh liegt.
0: Ja, warum Stroh rumliegt. Ähm, damit wir trinken können. Natürlich, aber das ist ein anderes mm. Thema, das äh, besprechen wir dann, äh, wenn wir, sollten wir oder überhaupt und sowieso je einmal, äh, jemals einmal und so weiter äh, den Hobbit durchgehen.
1: Ich mag Stroh rum.
0: Ich auch, am liebsten flüssig.
1: Meistens, ja. Hm. Wobei der kann ja auch gefrieren, wenn du ihn draußen liegen lässt bei minus 15 Grad, habe ich schon ausprobiert. Ähm, ja,
0: ähm, da kannst du lutschen.
1: Ja, aber das ist im Waldviertel, da wo ich herkomme, normal, das ist ein normaler Sommer da. Also, das kennen wir schon,
0: ja. Also, minus 15 Grad ist ein normaler Sommer im Wattviertel. Ich verstehe. Genau. Ja. Das erklärt natürlich einiges.
1: Natürlich, wir sind abgehärtet, ja.
0: So. so Was denn deiner Frau?
1: Ähm, worum geht's denn in? Wir sind mittlerweile, huiuiui, hui, bei Minute 90. Da haben wir gar nicht mehr so weit hin bis zu 100. Ähm, oh je. Da müssen
0: wir, wir ja schon sind, wieder irgendwas komisches machen.
1: Wir sind, ja, wir, 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 wir gucken den Zeichentrickfilm Die Rückkehr des Königs.
0: Um Gottes Willen. Ernsthaft?
1: <lacht> ja, das ist... Das ist unser, unser Special für die 100. Da kommt was ganz Spezielles auf uns Und ich zu. dachte,
0: wir wollten bei der Folge 100 kochen. Und das erste Kochvideo von uns rausbringen. Das erste
1: Kochvideo, das hatten wir eigentlich für 75. Für 75 geplant ja, haben dann wir. aber gesagt, ja, da müsste wir Martin auf, da sein.
0: Ja, hatten wir mal auf Folge 100 und jetzt bei Folge 100 doch wieder nicht mehr. Ich bin entsetzt. Na gut, Nein, bei haben wir Folge
1: 100 gefunden. war von Anfang an das, das, äh, der, der Zeichentrickfilm geplant, weil bei den 50er haben wir ja den, den, den Herr der Ringe Zeichentrickfilm durchgenommen und bei 100 wollte ich dann den, die Rückkehr des Königs Zeichentrickfilm machen das kochen macht man auch noch irgendwann wir müssen ihr, ihr müsst das so bedenken ja ich muss dann ja das ganze studio in der küche irgendwie improvisiert aufbauen und mit einer kamera ja wahrscheinlich auch mit kamera wobei das wird dann wahrscheinlich nicht auf youtube übertragen keine ahnung gehe ich mal stark davon aus und dann müssen wir das natürlich dann auch entsprechend für den Podcast auch noch äh, schneiden und zusammen. Ich bin, mir, ich bin mir sicher, es geht wahrscheinlich überhaupt nicht ums Kochen, sondern da passieren ein Haufen anderer Sachen, die wir nicht geplant haben.
0: Also ich werde kochen und die anderen beiden werden reden. Genau, also wie sonst auch. ne? Genau, Ja. ich sage nämlich nie etwas. Aber wir sind immer noch bei Minute 90. Ja, und was meine Anwesenheit hier heute bringt, werden wir erleben.
1: Meistens nix, aber er ist trotzdem da. Er hat ja schon in der ersten Folge gesagt, und ich bin einfach nur dabei. Um, also wenn ihr, wenn ihr die erste Folge noch in Erinnerung habt. Das Lustige ist nämlich, ich habe mal jemandem unseren Podcast empfohlen und ich habe noch gesagt, bitte erschreck dich nicht bei der ersten Folge. Da waren wir noch relativ unbeholfen. Und er meinte, na, spätestens als Torben sagte, ich bin einfach nur dabei, habt ihr mich schon gewonnen. Also, ja, es gibt, gibt immer noch Leute, die uns trotzdem hören oder vielleicht auch gerade deswegen. Weil interessanterweise, Torben, wenn irgendwo eine Rezension steht, du wirst meistens erwähnt, ich nicht.
0: Ja, das hat folgenden Grund. Du schweißt die ganze Zeit oder Scheißzeug daher und ich unterbreche dich immer und korrigiere dich.
1: Deswegen, Na, das macht Sinn, ja. Aber, aber ich bin sicher, es gibt schon einige Leute, die diesen Podcast hören und den Herrn der Ringe jetzt nicht mehr gucken können, ohne dass sie nicht irgendwie an Kartoffeln denken.
0: Ja, ist doch nicht schlimm, Kartoffeln sind eine sehr, sehr gute <lacht> Speise. Äh, demnächst werden auch ein paar wissen, dass die Welt versorgt über Kartoffeln äh, rausgegeben. Ähm, aber noch bin ich nicht so weit. Äh, du bist ja. immer noch bei der, bei, beim, beim Knoblauch, ne? Ich bin eigentlich immer noch beim Knoblauch, Wobei, ja.
1: hast du für diese Folge was mitgebracht? Hast du da äh, was Ja, habe
0: ich tatsächlich. Ich muss kurz schauen, was es war, damit ich mit dem Knoblauch nicht komme. Gut,
1: während Torben nachguckt, äh, erzähle
0: ich mal, was in dieser
1: Folge passiert. Das können wir dann irgendwie mal einbauen, ne? Um die Folge beginnt am Balkon und äh, Frodo hat gerade Sam gefragt, ich dachte, du wolltest Elben sehen und Sam sagt, das will ich auch. Ah, du wolltest mit mir Abenteuer erleben. Ja, ja, aber wir haben getan, was Gandalf wollte, oder? Der Ring ist hier in Bruchtal sicher. Ja, und Frodo guckt dann auch so und sagt, hm, ja, na eigentlich schon. Ne? Also, eigentlich können wir von mir aus nach Hause. Der Ring wird hier in Bruchtal sicher sein und er holt den Ring hervor und er liegt auf seiner Handfläche. und, ja.
0: und ich muss unterbrechen, an der Stelle habe ich jedes Mal, auch als ich es mir heute wieder angeschaut habe, jedes Mal bisher gedacht, jetzt müsste eigentlich irgendein Viech von oben runterkommen, eine ne, äh, äh, ne Elster, und den Ring einfach klauen wegfliegen. Ja, das, jedes wird Mal ich das.
1: Hätten, hätten die schwarzen Reiter mit ihren Flugdrachen da einfach irgendwo umgelauert gelauert, und wären sie dann runtergestürzt, hätten die den Ring einfach mitnehmen können. Das wäre so einfach gewesen. Nee, wir verfolgen Frodo, wir trauen uns dann nicht übers Wasser und dann doch und dann lassen wir uns von so einer Elbenprinzessin auch noch vorführen, indem wir uns da überfluten lassen. Nee, wir hätten sie ja einfacher auch haben können. Wir hätten einfach mit unseren Flugechsen da warten können und den Ring da ganz einfach von seiner Hand stibitzen können. Wäre wesentlich einfacher gewesen. Wäre das ne? auch.
0: Ja. Ja, stimmt eigentlich, da hast du vollkommen recht. Oh Gott, sind die blöd. Und das ist, seit ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich diesen Gedanken die ganze Zeit über, wo ist die verdammte Elster? wenn man sie mal braucht. Ja, es hätte Sinn gemacht, sagen wir mal dann so, hätten, ja. Dann hätten sie den ganzen Film die Jagd nach der Elster drehen können.
1: Da ja, der Film wir dann aus, Adler, so wie mit den Adlern. Warum hat, hat äh, Sauron nicht seine Adler oder was das auch äh, immer? Drachen, für Drachen. Sind. Naja, Drachen sind das nicht. Das sind Fluchechsen, aber aber Drachen sind das nicht.
0: Das heißt, Fluge, die Drachen ähnlich sind. Es sind ja, keine großen ja, Drachen, sondern kleine Drachen. Meine Güte. Es sind Flugs,
1: Es sind eigentlich Flugsaurier, wenn man es genau betrachtet. Wenn man es genau betrachtet.
0: Um genau zu sein, sind sie hässlich gewesen.
1: Ja, ja Flugsaurier müssen sie nicht auch nicht schön wollen. gewesen sein. Ja. Ich sage nur. Aber ja, ja vielleicht als, als, als Junge vielleicht wären die ganz niedlich gewesen, als Junge. Ja. So diese ja, kleinen. Ja. Piep,
0: piep, 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 piep. Da wären
1: sie vielleicht noch süß gewesen.
0: Aber wie geht die weiter, die Folge?
1: Äh, die Minute meinst die du? Die Minute, ja. Ja, also wir sehen dann die beiden und wir hören im oft Elronds Stimme. Er kommt langsam wieder zu Kräften. Und dann sehen wir Gandalf und Elrond, wie sie so von ihrem Balkon aus runterblicken. Und Gandalf sagt, seine Wunde wird niemals völlig verheilen. Er trägt sie mit sich ein Leben lang. Äh, jedenfalls unterhalten sie sich dann noch mal dass Elon sagt, äh, ja, er hat sich aber als äußerst widerstandsfähig gegen den Ring erwiesen. Nein, Und gegen das Böse erwiesen. Gegen das Böse erwiesen. Und Gandalf sagt dann noch, diese Bürde hätte niemals auferlegt werden sollen. Womit das finde ich auch. Die Minute endet.
0: Und wer schuld an dem ganzen Dilemma? Äh, Bilbo? Nee, Gandalf.
1: Naja, Gandalf hätte ja auch sagen können, nee, gib mir den Frodo nicht. Den Ring ist nicht so. Naja, wer hätte, wer hätte ihn denn sonst haben sollen nach
0: Bilbo? Da ist doch völlig klar. Bei mir nicht. Hätte ein einen Zwerg genommen.
1: Äh, welcher Zwerg? Es ist keiner ist Egal
0: da. welcher Zwerg. Es hätte ist ein, da gerade kein hätte Zwerg. Naja, da hätte er einen hergezaubert. Naja, da hätte ein Magier. Gandalf wollte ihn nicht, er hätte
1: ihn Sam geben können.
0: Das auch, aber Sam wäre wahrscheinlich gleich den Bösen erlegen, um das zu merken.
1: Herr Frodo, Entschuldigung, Herr Frodo. Es tut
0: mir leid, Herr Frodo. Das würde erklären, warum Sam... <lacht> so drauf ist. Der hat so viel Ring geschnippert. Aber Sam ist ja zum Glück nicht so drauf, von daher alles gut. Nö, Sam ist super. Sam ja, ist nicht. aber ich habe natürlich den Knoblauch mittlerweile gefunden.
1: Ja gut, dann, dann bevor wir da jetzt wirklich in die Hard Facts dieser Folge reingehen, kommen wir jetzt mal mit einem Wissen, dass die Welt versaut. Genau, Wissen, dass
0: die Welt versaut. <lacht> Moment. Das also es anders.
1: wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass manche Leute vor Torben schon Angst bekommen. Und damit meine ich nicht wegen dem Lachen, sondern wegen den Gründen für das Lachen. Weil stell dir vor, <lacht> Torben, stell dir vor, Torben, Torben äh, wer da jetzt irgendwie Kassier in den Supermarkt und jemand fragt, ihn, Entschuldigung, wo finde ich denn den Zucker? Und ja, hier haben sie den Zucker. <lacht> 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 ja, genau. Ich hätte ihn nicht genommen.
0: <lacht> das war übrigens halt biologisches Gelächter. Und wenn ihr wissen wollt, warum es nicht diabolisch war, kann ich euch das sagen. Das wäre Amtsanmaßung, weil wir dieses verdammte Amt schon haben. So, ja. Ähm, tatsächlich verboten einige Wissenschaftler, dass die Menschen den Knoblauch schon seit über 4000 Jahren vor Christus äh, verwendet haben. Somit gehört Knoblauch zu den längsten kultivierten Pflanzen, äh, die die Menschen benutzt haben.
1: Knoblauch zerstört Eden seit 4000 Jahren.
0: Ja, und äh, ja. Es gibt Menschen, die haben, dass ich Angst vor Knoblauch. Es ist ja merkwürdig.
1: Ja, wahrscheinlich die am besten erforschte Krankheit, weil das ist wahrscheinlich die am längsten bekannte Krankheit. Seit 4000 Jahren bekannt. Ich fürchte ja. mich vor Karotten. Wie nennt man denn die, die Angst nein, vor Karotten?
0: Nein, nein, 4000 Jahre vor Christus.
1: Heißt das dann Karotinophobie oder wie nennt man die Karottenangst?
0: Ich weiß nicht, wie man Angst vor Karotten nennt, aber wir haben keine Angst vor Karotten, wir fürchten uns vor ihnen. Das ist was ganz anderes.
1: Naja, mittlerweile bekomme ich schon eine dezente Angst davor, denn meine Frau meint, ich muss morgen kochen und, und sie will unbedingt, dass ich unsere Babykarotten, die wir noch haben, die süßen Babykarotten, die keine Wasser haben. Dann gibt sie mir, haben. ich
0: koche sie in heißem Wasser und mache Suppe daraus. Oh,
1: die süßen Babykarotten doch nicht. Die ich kenne so da nichts. Süß. Ich kenne da gar nicht. Das sind Babykarotten, die sind noch ganz unschuldig, das sind ganz kleine Babykarotten.
0: Manuel, man merkt, du hast zu viel getrunken.
1: Das sind Babykarotten. Ja. Ja, gut, Leute. Da, da merkt ihr mal, wie wir, wie wir, in welchem Zustand wir sind, wenn wir mal besser drauf sind. Wir? Naja, whatever. Kommen wir jetzt mal zu den Fakten, ne? Es ist ja so, dass Gandalf von der Wunde von Frodo spricht. ja. Und die Wunde, die Frodo ja davontrug, die hat äh, ja nicht nur seinen Körper vergiftet, sondern, wenn man es genau nimmt, ja auch einen Teil seiner Seele verletzt. Ja? Weshalb er die Wunde auch immer wieder spüren wird, in der Nähe von Schwarzen Reitern.
0: Eigentlich sogar äh, Körper, Seele und Geist, wenn man es genau nimmt.
1: Ja, wenn man es wenn wirklich äh, so betrachten möchte, Seele und Geist trennen möchte. Zum Beispiel am Jahrestag des Ereignisses seiner Verletzung wird Frodo in der Welt der Lebenden immer darunter leiden, körperlich und seelisch. Das heißt, er wird die Wunde nicht nur an der Schulter spüren, sondern er wird dann auch krank da niederliegen. Das ist ein Foreshadowing, das äh, wird im Film nicht mal so thematisiert, im Buch später schon noch.
0: Im Film wird es überhaupt nicht thematisiert.
1: Naja, teils. Ganz wenig nur. Oh ja, schon. Aber jedenfalls seine Seele oder, oder dass sich dann so ein Schatten auf seine Seele liegt, das wird halt an bestimmten Jahrestagen dann leider immer wieder passieren. Warum gerade an Jahrestagen? Merkt sich das die Wunde? Oder haben die da irgendwie einen Gift reingemischt, dass den Körper sagt, hey, heute ist Jahrestag der Verwundung, heute muss es dir mal scheiße gehen, keine Ahnung. Aber es ist immer wieder der 6. Oktober, wo dann Frodo in Zukunft darunter leiden wird. Das ist auch ein Grund, und das ist wirklich Vorschädigung, ein Fass, das ich aufmache, und das erst ganz zum Schluss wahrscheinlich irgendwann mal wegkommt. Das ist auch mit ein Grund, warum Frodo Mittelerde verlassen wird. Aber... Hobbits sind äußerst widerstandsfähig, wie auch Elrond anerkennend bemerkt. Und das ist auch Gandalf aufgefallen, er hat es auch des Öfteren erwähnt, dass große Menschen dieser Verwundung schneller erlegen wären als die Hobbits. Was wahrscheinlich auch so ein bisschen mit den, ich weiß nicht, wie ich das am besten sagen soll, große Menschen sind eher anfällig für äh, Macht oder macht Hunger und ähm, auch, auch äh, den Einflüssen Saurons. Also, also würdest ich
0: sagen, dass kleine Menschen anders kompensieren?
1: Na, Hobbits, im speziellen Hobbits, nicht unbedingt kleine Menschen, aber Hobbits. Wobei Hobbits ja zu den Menschen zählen, ja, also die kompensieren wahrscheinlich, weil sie diesen, diesen Drang nach Macht und nach Reichtum vielleicht nicht in der Form haben.
0: Naja, ähm, wenn du dir die Familie von Herrn Bilbo anschaust.
1: Naja, die, die ist reich. Ja, keine Frage. Nein, nein, die,
0: die nehmen ihn schon aus, bevor er zurückkommt.
1: <lacht> naja, du meinst die Auktion da, ne? Ja. ja. Na, das macht schon Sinn, du hast schon ja, recht, nicht, ja. Nicht, ja. Aber, aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass äh, jetzt äh, dass, ich sage mal auf Englisch, das Meaning of Power oder, oder das Streben nach Macht, wie wir es ja auch bei Boromir später noch erleben werden, schon auch wesentlich mehr dazu beitragt, nicht nur dem Ring zu verfallen, sondern auch generell dem Einfluss des Bösen, äh, als beispielsweise Hobbits, die weniger hehre äh, Ziele haben. Also Hobbits sind bescheidener, grundsätzlich bescheidener.
0: Ja, die sind schon glücklich, wenn sie Speckwürstchen und ihre zwölf Mahlzeiten am Tag haben. Genau. <lacht> und Dach über den Kopf, natürlich. So Aber ist nur es, ja. im Winter. Im Sommer brauchen sie das nicht.
1: Also sie wollen ihr, ihr, ihr einfaches Leben sozusagen. Mit dem sind sie glücklich. Wenn sie, wenn sie ihr Leben haben, ihre Familie haben und das haben, was sie haben eben haben wollen. Ihr kennt doch sicherlich
0: alle den alten Spruch. Setzt einen Hobbit als Herrscher ein und euer Reich geht unter.
1: Mhm. Oder es bleibt bestehen, weil es niemals mehr will als das, was es schon hat.
0: Ja, aber die anderen Reiche wollen dann das Reich haben.
1: Das ist eine andere Geschichte, aber unter Hobbits wahrscheinlich nicht. Wenn Nein. würden Hobbits die Macht ergreifen, dann würden die, die Reiche nebeneinander über Jahrtausende bestehen, ohne dass da irgendjemand sagt, hey, ich will deine, ich will deine Grenze haben, Bro. Na, da wird es dann eher so gehen, Na ja. hey, Bro, das ist deine Grenze, kein Problem, Mann. Hey, gar kein Problem, hey, ich habe Pfeifenkraut, kaufen wir. Uh, ja, ja, mal kein Problem, Bro. Also da wird das Ganze viel chilliger abgehen.
0: Ja, das Problem wird nur sein, wenn das eine Land dann irgendwie verdorrt, dann haben sie ein Problem.
1: Nö, überhaupt nicht, die helfen sich dann einfach. Hobbits, ja, aber Hobbits. dann hat das andere
0: Land auch wieder weniger, das heißt, es müssen dann zwei Länder helfen, um es auszugleichen. Und ob das möglich ist, wenn dann fünf Länder plötzlich eine Hungersnot haben und äh, ja, müssten wir sehen. Äh, äh,
1: ja, nein, nein, also ich denke ja, mir, ja. denk mir, denk mir Hobbits, schau, im Hobbits haben sich seit hunderten von Jahren die sind sich nicht gegenseitig an die Gurgel gegangen und die haben in der Zwischenzeit sicher auch mal Missernten gehabt. Ja, Vielleicht hat es mal ein Hagelunwetter gegeben, das denen die Felder verhagelt hat. Die haben sich dann einfach gegenseitig geholfen. Und, die ja, haben und gesagt, dann war die Laune verhagelt, ne? Wir haben, wir haben dann vielleicht nicht gar so viel, aber dafür haben alle gleich viel. Dafür muss keiner hungern. Und nächstes Jahr geht es uns wieder besser. Also ich glaube, die Hobbits, die sind, was das angeht, viel genügsamer. Also die leben dann schon ein sehr wünschenswertes Leben. Ein, ein sehr einträchtiges Leben. Gut, okay. Äh, die werden wahrscheinlich schon mal so Situationen haben, wo sie sagen, hey, mein Nachbar ist, ist, ist total assi. Ey. Mein, mein, mein Nachbar, der, der feiert so, so, so große Feste. Da rufe ich jetzt Landbüttelmann. sind total assi, genau. hat mehr Geld als ich.
0: Die Raven dann vor der Party. Aber ab. wenn es drauf, viel
1: drauf ankommt, glaube ich, sind die schon total äh, füreinander da. Und deswegen... Ich, ich glaube, Hobbits haben einfach von Natur aus nicht das Bedürfnis, unbedingt ähm, besser dazustehen. Also Tolkien, ich glaube schon, dass Tolkien so dieses idealisierte ländliche engländertum so ein bisschen in den Hobbits manifestiert hat.
0: Ja, deshalb eine Frage: Wer hat die Hobbits eigentlich erschaffen?
1: Es Iluvatar sind Menschen. Es ist halt ein Stamm der Menschen. Ne? Ein kleingewachsener Stamm, aber ein Stamm. Ja, die Pygmäen zum Beispiel. Ich meine Menschen, wenn du bedenkst, dass Menschen früher, in früheren Zeiten kleiner waren, als sie heute sind, äh, kleiner gewachsen sind, als sie heute sind, dann, dann warum nicht ein Menschenstamm, der kleiner gewachsen ist und, und dafür aber auch älter wird? Also die Hobbits, die dürften schon eine Lebensweise angenommen haben, die gut ist für die Hobbits, sonst hätten sie sich nicht so erfolgreich vermehrt in ihrem Territorium. Wenn ja, du sagst, Tom hebt gerade die Schulter. Ich
0: bin anderer Meinung.
1: So, und nämlich? Jetzt bin ich neugierig. Das verrate ich nicht. Jetzt bin ich neugierig.
0: Nein, das verrate ich nicht. Das, dazu habe ich keine Meinung. Nein, ich denke, dass am Anfang das große Lied, das gesungen wurde und gespielt wurde, ne? dass dort vielleicht ein Element missglückt ist und sie deswegen kleiner geworden sind.
1: Oder Ilufata wollte es so?
0: Na, der wollte wahrscheinlich alles so. Der wollte wahrscheinlich auch die, die misstönenden Klänge haben. Möglich. Um ein bisschen Aufregung zu haben in seinem tristen Dasein, dass er nicht am Ende komplett wahnsinnig wird vor Langeweile. Gut, gut,
1: da, 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 da. Da kommst du jetzt aber in eine Ebene des Gesprächs.
0: Ja, deswegen wollte ich da auch nichts sagen.
1: In die wir vielleicht irgendwann mal abdriften könnten.
0: Ja, deswegen wollte ich dazu nichts sagen. Und nimm jetzt bitte wieder das Peil von meinem Hals weg, damit ich. <lacht> Gut, passt, mache ich. Okay, danke. Gut, also ich habe nichts gesagt.
1: Na, dann reden wir doch mal über was anderes, nämlich über den Schauspieler, der Elrond Rond spielt.
0: Ne? Ach so, das war ein Schauspieler?
1: Elrond wird von den Schauspieler gespielt,
0: ja. War das kein echter Elb, den sie irgendwo hergeholt haben? Nö,
1: bedauerlicherweise war es Agent Smith,
0: oh der nein. gerade
1: Drehpause hatte. Oh nein. Und den haben sie dann aus der Matrix entführt, dass er Elrond spielt.
0: Oh nein. Und zwar Hugo
1: Wallace Weaving. Der wurde am 4. April 1960 in Austin, Nigeria geboren. Dort lebte er aber nicht sehr lange, weil sein Vater aufgrund seines Jobs in der Computerindustrie oft umziehen musste. Bis 1976 lebte er in England und Südafrika, so wie Tolkien auch. Letztendlich aber ließen sich seine Eltern in Australien nieder. 1981 beendete er seine Ausbildung an der NIDA, an der National Institute of Dramatic Art. Er wurde zu einem der bekanntesten und beliebtesten Schauspieler Australiens. Er gewann zahlreiche Awards, wie zum Beispiel den Preis für den besten Schauspieler bei den Filmfestspielen von Montreal oder den AFI Award. Die Australier, das ist nämlich interessant bei den Australiern, die Australier sind teilweise wirklich mal eine Zeit lang nur in Australien bekannt, da kennen sie dafür aber jeder und dass die dann internationalen Erfolg bekommen oder erhalten. Das passiert dann nicht allzu oft. Ja? Also, es gibt zum Beispiel Fernsehsendungen. In Zeiten von Streaming zum Beispiel ist das schon was anderes, aber es gibt australische Schauspieler und Schauspielerinnen. Die sind in Australien eine große Nummer, aber hierzulande kennen sie fast niemand, weil die außerhalb der australischen Bubble erst bekannt werden müssen. Kylie Minogue zum Beispiel ist auch so ein Fall.
0: 19 da kennt doch heutzutage keiner mehr, oder? Ich kenne sie schon
1: noch, aber ja, ich, ich habe ich hab schon von ihr jetzt länger nichts gehört, sagen wir mal so. Wir sind aber auch alt. Jedenfalls 1998 wurde er zum australischen Star des Jahres gewählt. <lacht> International bekannt wurde er erst durch seine Rollen in der Matrix-Trilogie als Agent Smith. Ihr wisst schon, Mr. Anderson, welcome back. We missed you. Und natürlich beim Herr der Ringe in denen er Elrond spielte. Das heißt, er hat bei zwei Trilogien mitgespielt, die ihn bekannt gemacht haben. Er hat zwei Kinder, nämlich Harry, geboren 1989, und Holly, geboren 1993. Seine Schwester Anna Jane hatte in den 80ern eine kurze Karriere als Pariser Sängerin. Und er ist 1,88 Meter groß.
0: größer als ich und Manuel.
1: Nach Matrix und den Herrn der Ringe hat er schon ein paar Rollen bekommen, wo man ihn auch herkennt. Zum Beispiel man kennt ihn aus, als Stimme aus ein Schweinchen namens Babe, Teil 1 und 2. Oder eben als Agent Smith, Matrix 1 bis 3, im vierten hat er nicht mitgespielt. Nach Herrn der Ringe hat er noch mitgespielt in V for Vendetta, also V für Vendetta, auch von den Wachowski-Brüdern gedreht. Da hatte man ihn aber eigentlich auch nur mit Maske gesehen. Da hatte er die ganze Zeit diese Guy-Fawkes-Maske auf. Dann hatte er Sprechrollen in Transformers 1 bis 3. Er hat bei Captain America The First Avenger hat er den, den Red Skull gespielt. In Cloud Atlas hat er mitgespielt. Da hat man ihn aber teilweise wirklich nicht erkannt, weil er so oft... Äh, genauso wie die anderen Schauspieler so geniales Make-up oben hatte, dass man die nicht erkennt. Ja. Also Cloud Atlas ist auch ein Film, den kann ich nur empfehlen, der ist klasse. Dann eben auch wieder später bei der Hobbit-Trilogie und Hexor äh, hat er mitgespielt, der, ein, ein Film von, mit Mel Gibson und zuletzt auch bei The Mortal Engines. Ja, und damit haben wir eigentlich mal alles Nennenswerte auch über Hugo Weaving eigentlich ein, ein sehr spannender Schauspieler, muss ich sagen. Denn äh, es ist nämlich schon so, dass, er, dass man ihn bei... bei äh, würde man es nicht wissen, als Agent Smith und als Elrond schwer auseinanderhalten kann. Das sind zwei verschiedene Rollen und teilweise auch wirklich komplett verschieden. Weil als Agent Smith, da hat er so richtig diese, diese Sonnenbrille und diese Geheimratsecken. Und als Elrond, da tritt er halt so als dieser dieser ehrwürdige Elb auf, aber wenn man es weiß, dann erkennt man diese Ähnlichkeit dann doch wieder irgendwie.
0: Wenn du das sagst, also, ich, ich habe sie jetzt erkannt, gehabt gab ich einen Film gesehen habe und habe da schon gesagt, oh, kommen wir gleich in die Matrix? Das glaube ich
1: dir nicht, aber mir ist es schon so gegangen. Ja, ich habe aber dann auch schon gewusst, dass es Hugo Weaving ist, was es, also ich habe es relativ bald gewusst, weshalb das nur ganz kurz angehalten hat. Ja, damit wären wir mit dieser Minute eigentlich auch schon durch.
0: Ja, zum Glück. Für uns alle. Gut.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu ferner und sonstiges. Leute, ihr könnt uns, wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, auf Steady unterstützen. Ihr findet in der Podcast-Beschreibung auch einen Link zu unserem Steady-Account, wo ihr ein Monats- oder ein Jahresabo abschließen könnt. Wie gesagt, wir freuen uns natürlich und wenn ihr ein Jahresabo abschließt, bekommt ihr sogar von uns persönlich einen kleinen Dankesbrief zugeschickt, denn auch wir wissen es zu schätzen. Als Dankeschön bekommt ihr Zusatzinhalte wie die neueste Folge unseres Podcasts, nämlich krass und voll magisch, nämlich The Batman Mehrzahl. Das ist bewusst so gewählt, weil wir eben über verschiedene Interpretationen des Caped Crusaders sprechen. Uh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Steady unterstützen würdet. Ihr könnt auch auf Spotify, wenn ihr es einfacher haben wollt, könnt ihr euch auch ein Abo holen und die Premium-Folgen hören. Da kommt demnächst übrigens auch was zu Harry Potter. Das ist schon fix eingeplant. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns auf Spotify und auf... Apple Podcasts ein paar Sterne zur Bewertung da lassen würdet. Fünf Sterne, da würden wir uns wahnsinnig freuen drüber. Also je mehr Sterne, desto besser. Damit unterstützt ihr ein Projekt nämlich auch wahnsinnig gut. Da würden wir uns auch sehr, sehr freuen. Äh, Rezensionen, wenn sie schön geschrieben sind, wenn sie konstruktiv sind, wenn sie aus mehr bestehen als nur aus Smileys oder Emojis oder, oder einfach ein Hallo. Ja, da, da, äh, die lesen wir auch gerne vor, wenn ihr mögt. Ja, also ich weiß ja, wir haben ja nur tolle Leute in der Community. Ja, Und natürlich könnt ihr uns auch auf Discord beehren. Den Link findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung, wie den Rest auch.
0: Ja, und noch habt ihr die Chance, eine Kartoffel, eine signierte zu gewinnen. Das überlasse ich jetzt Torben, das zu erklären. Ja, ihr müsst uns dafür nur auf diversen Wegen, die euch bekannt sind, oder die er äh, bei uns herausfinden wird, zum Beispiel im Discord oder auch auf Facebook oder ähnlichem, äh, eine Mittelerde-Werbeidee, also eine Idee für Mittelerbewerbung, wie wir es schon bei den Brewald-Gurken und Mordor-Spa und mordor, -Spa und mordor hatten, in den ersten Folgen äh, zukommen lassen. Die beste Werbung oder derjenige, der uns die beste Werbung, die beste Idee eingeschickt hat. Die uns am besten gefällt. Man muss man sagen, wir sind nicht parteiisch. Wir sind äh, sehr käuflich. Genau, also die uns am besten gefällt. Äh, der bekommt von uns eine handsignierte Kartoffel per DPD zugeschickt.
1: Wenn damit ihr auch die dir was zu dir davon habt.
0: Hin, äh, kann. Und damit die Kartoffel auch unterwegs ein Abenteuer lebt. Und ihr bekommt von uns ein laminiertes Echtheitszertifikat zu dieser Kartoffel. An dem habe ich drei Tage gearbeitet.
1: Wir haben sogar schon überlegt in der letzten Folge, ob wir die Kartoffeln nicht laminieren, weil Torben so erfreut ist, dass er jetzt ein Laminiergerät hat.
0: Ja, ich bin sehr glücklich über das Laminiergerät, denn für mein anderes Hobby, das ich habe, mein Rollenspiel, ist das sehr sinnvoll, denn ich habe angefangen, Charakterbögen, die leer sind, zu laminieren, sodass man sie öfter verwerten kann. Er laminiert alles. Torben
1: laminiert ja. alles. Er hat sogar schon seine Freunde laminiert. Ja,
0: damit sie haltbar ist.
1: Ja, also und mein Hund auch. Sehr vielseitig. Auch. Ja, sein Hund auch. Er ist sogar hier gerade. Er sieht sehr glücklich aus.
0: <lacht> er lächelt die ganze Zeit. Ja,
1: ja sogar, ja, whatever. Hey,
0: nein, es sind keine Menschen und Tiere zu Schaden gekommen, die man mit
1: hier gerät. Nein, Gott sei Dank nicht. Nein, aber ja, ihr bekommt eine Kartoffel. Also so viel kann man schon mal sagen.
0: gemacht eine echte Kartoffel. Hand signiert.
1: Ja, wir, wir beißen vorher sogar rein und, und testen, dass die Kartoffel, während
0: sie, wenn sie Torben wegschickt, sogar noch gut ist. Genau. Wir schneiden schon mal eine, äh, eine Pommes raus. Ja. Und äh, ja, tatsächlich bekommt ihr wirklich ein echtes Zertifikat, einlaminiert von mir. Beziehungsweise von uns.
1: Dass Torben auch wirklich eine echte Kartoffel. Ein händisch. Er hat seine eigene Zeit dafür geopfert, die zur Post zu tragen, Ja. ja. damit mit, mit ihr meiner, sie meiner Mit meiner
0: grässlichen Handschrift signiert.
1: Also mehr als das kann man sich ja eigentlich gar nicht wünschen.
0: Ne? Also, genau, das ist das, das ist das Höchste, was man erreichen kann bei uns ja. im Podcast, das Höchste. Vorerst,
1: vorerst, wir können uns noch steigern, je mehr ihr uns spendet, desto, desto mehr können wir uns leisten und irgendwann genau. irgendwann bekommt ihr, weil nicht, einen Pokal. So also die, als die
0: ersten Spenden sind für diese Aktion schon mal draufgegangen.
1: Für eine einzelne Kartoffel. Aber wir bekommen die Kartoffeln ja nicht einzeln. Wir können sie nur sackweise kaufen. Aber mit dem Rest haben wir Kartoffelsalat gemacht. Oder ja. machen wir Kartoffeln.
0: Machen wir dann Kartoffelsalat. Oder In, wir machen damit Bratkartoffeln.
1: Genau. Und das, Oder etwas anderes. Aber, und aber da posten wir dann auch
0: Fotos genau. auf unserem Premium-Account
1: bei Steady. Also wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr bei Steady ein Abo abschließt, bekommt ihr dann Fotos von dem, was wir mit dem Rest der Kartoffeln machen.
0: Genau. Kartoffelmännchen, Kartoffelsalat, Je nachdem, wie viele Kartoffeln übrig bleiben. Kartoffelpuffer. Nach den 20, 20 Versuchen, Kartoffeln die ich Puffer. brauche, um sie ordentlich zu schützen. <lacht>
1: ja, also, wie gesagt, ihr könnt auch ein bisschen was machen äh, oder eure Zeit sinnvoller verwenden. Das ist dann euch äh, überlassen. Ich sag mal danke, dass ihr euch diese Folge angehört habt. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao
0: und tschüss.